1: Hola, soy Gabriela Torre y estoy dando inicio a una nueva emisión de Educación Hoy, el programa de educación de Fundación Luminis. En este caso vamos a continuar intentando brindar referencias para los directivos y los docentes y también para, para los padres en relación a las prácticas de educación, es decir, a esta adaptación que se, se ha hecho repentina, abruptamente, eh, de lo que es enseñar en un aula a enseñar a través de pantallas, de plataformas virtuales, a través de, de cierto tipo de distancia que implica una mediación eh, tecnológica, es decir, la tecnología digital que utilizamos, ¿no? sean los celulares, como decíamos, una tablet, una computadora. Eh, y la tele también. Pero en este caso vamos a, a abordar un poco las estrategias que tienen que utilizar los docentes que enseñan ciencias. Y para ello vamos a entrevistar a Melina Furman, que es docente de la Universidad de San Andrés, de la Especialización en Educación en Ciencias de esa universidad que bueno ya tiene un, un tránsito y una experiencia lógicamente en lo que es la formación en ciencias porque es una referente ya a nivel internacional sino también en, en la adaptación eh, de las estrategias digamos de enseñanza y de brindar orientaciones a los docentes eh, a través de lo que puede ser la educación virtual sí porque está también a cargo de una especialización eh, en esa materia en ese tema bueno lo que vamos a preguntarle un poco es eh, cómo se enseña ciencia cuando se trata de una de una materia de una asignatura de una serie de conocimientos que implican el realizar experiencias, el realizar experimentos ¿no? Eh, que eso muchas veces se puede hacer en el aula, pero también se puede hacer en la casa se puede hacer con las familias, se puede hacer con los recursos que hay, para ello le vamos a hacer una, una entrevista que vamos a compartir con ustedes a continuación Ciencia en Educación Hoy en este contexto de, de cuarentena, muchos directivos y docentes tuvieron que reorganizar sus propuestas de enseñanza en una modalidad virtual, en una modalidad para la cual en muchísimos casos no tenían referencias. Una de las áreas tal vez más complejas es la enseñanza de las ciencias, porque requiere también de realizar muchas experiencias y experimentos. ¿Qué recomendaciones le darías vos a los directivos para diseñar sus estrategias y a los docentes para diseñar sus actividades en este, en este momento, en esta situación?
0: Bueno, vengo, vengo trabajando con muchas escuelas y docentes tratando de, de repensar, como vos decís, esta, estas maneras de trabajar a distancia que sin la presencialidad que hacen que tengamos que reinventarnos de tantas maneras distintas. ¿no? Y ahí, ahí creo que hay que pensar varias cosas para para que esto salga bien. La primera es cómo vamos a estar en contacto con los alumnos. Hay una dimensión emocional, afectiva clave de poder estar cerca de los chicos, de, los ch- de las chicas y de las familias en estos días, buscándole la vuelta con, por todos los canales posibles. Hay directivos y docentes que están mandando audios de WhatsApp, otros mandan pequeños videitos saludando o mensajes afectuosos de texto. Al, algo de estar de estar con la atención puesta en que las familias sepan que estamos ahí, que nos importa, que que en las escuelas también estamos aprendiendo, que a veces las cosas no salen bien, pero que estamos atentos a ir reajustando. Eso por un lado, toda la dimensión de de tener muy presente por qué canales de comunicación vamos a estar contactándonos con, con las familias para mantener ese vínculo que en la presencialidad se da de manera natural, pero que ahora hay que deliberadamente reponer. Por otro lado, ponernos en los zapatos de los alumnos y las familias que están recibiendo las tareas. Y ahí mi gran consejo, y, y esto de después de conversar con muchos muchos estudiantes y muchas familias que están muy abrumados en estos días por por la cantidad de tareas que están recibiendo y también la diversidad de maneras de recibirlas y no tener claridad sobre si hay que entregarlas o no, sobre si, dónde hay que hacerlas, sobre con qué frecuencia las van a recibir. Ahí las escuelas que están trabajando mejor en esta en este contexto tan difícil, son aquellas que, que tomaron el toro por las astas y que pudieron armar un cronograma claro institucional de envíos. A veces es el equipo directivo el que todos los días manda las tareas a las familias o el tutor o la tutora en caso de tenerlos, pero que que mandan las cosas de manera centralizada pensando en quién está del otro lado, en que no lleguen montones de pedidos desordenados y no siempre tan claros que hacen que quienes están en, en sus casas colapsen, ¿no? Obviamente esto además depende mucho de las condiciones de, de cada familia, justamente la pandemia está desnudando las grandes diferencias entre los hogares, ¿no? Quienes tienen quienes tienen dispositivos y los que no, quienes tienen acceso a las redes y a los que no, quienes tienen lugar para estudiar y los que no, quienes tienen papás y mamás que pueden acompañar la tarea y quienes no no por distintas razones. Entonces, ahí todos los directivos y, y docentes con los que estoy trabajando están haciendo un enorme esfuerzo porque esto salga bien y aprendiendo, reinventándose sobre la marcha y creo que en ese esfuerzo hay que tener siempre las antenas paradas pensando en si lo que estamos mandando es claro, si no lo es, tratar de anticipar, ¿no? cuáles son las dificultades que van a tener los chicos, que a veces, y los adolescentes, que a veces son super simples, del estilo, mandamos algo y no saben si hay que imprimirlo o no, y no tienen impresora, o no saben si hay que copiar la consigna, o si hay que entregarlo, si les vamos a corregir. Hay un montón de cosas que nosotros nos están pasando como educadores en estos días, que repercuten en las dudas que se generan en las casas, ¿no? Entonces yo diría ahí dos cuestiones bien grandes para tener en cuenta, cómo organizar los envíos y también aclarar sobre qué vamos a elegir devolver, ¿no? La retroalimentación, la posibilidad de, de decirles a los alumnos esto está bien logrado, te falta tal cosa, darles pistas de cómo seguir mejorando, que es difícil en la presencialidad, se hace aún más desafiante en este contexto a distancia. Pero también vale la pena tener bien presente que que los los alumnos necesitan una devolución sobre lo que hicieron y entonces ahí también hay que tomar una decisión estratégica de priorizar sobre qué. Por ahí no va a ser sobre todas las tareas que mandamos, va a ser sobre alguna, eh, va a ser algún tipo de de devolución personalizada y alguna cosa más general, pero todo eso hay que comunicarlo para que todo el mundo sepa de qué se trata lo lo que les estamos proponiendo. Y después en el caso de las ciencias naturales, que como os decís, tienen el desafío extra de bueno de que a veces hay experiencias más prácticas que no se pueden hacer, yo creo que por suerte tenemos eh, muchos recursos para suplir esos laboratorios o esas, esos fenómenos que, que vale la pena explorar cuando estamos en clases presenciales, a través de videos, a través de documentales, hay simuladores que son súper útiles, hay un sitio que se llama FET, PHET de la Universidad de Colorado, con un montón de simulaciones sobre calor, sobre temperatura, sobre átomos, sobre electricidad, sonido, montones de fenómenos naturales en castellano y gratuitos que muchos docentes ya venían usando y que son un recurso interesante para la, la educación a distancia cuando no podemos hacer experimentos, pero que igual permiten esto que queremos generar con los experimentos, que es más bien... Enseñar a pensar, enseñar a hacerse preguntas, hipótesis. Yo creo que estamos en un momento muy difícil, pero también que los docentes estamos en un momento de oportunidad de renovar nuestras prácticas, ¿no? Recurrir a cosas que por ahí ya estaban, pero no las usábamos tanto, aprovechando todo el potencial que hay de los recursos en línea, videotutoriales, modos en los que los alumnos nos pueden contar lo que aprendieron, muchos docentes están haciendo que los alumnos les graben un audio contando lo que aprendieron, son maneras de evaluación más interesantes a veces, más auténticas que la la distancia nos, nos da como, como, nos obliga un poco a, a desplegar la creatividad de, en este aterrizaje forzoso que estamos haciendo todos que ojalá para mí, como una de las las cositas, las perlitas que nos podemos llevar de estos tiempos difíciles, es que estas herramientas y recursos ya nos queden como parte de lo que ya sabemos hacer de nuestro repertorio como, como educadores.
1: ¿Cómo ves la posibilidad de trabajar con, con en la situación, digamos, con lo que sucede en relación a, a la pandemia, con intentar como incorporarlo a la, a la enseñanza de las ciencias o, o tal vez te parece que no, que no es necesario que alguien por otro lado? ¿Y, y con qué tipo, digamos, de, de experiencias eh, ¿Te parece que se puede trabajar que no estén necesariamente mediadas por, por la tecnología, por una pantalla, ¿no?
0: Bueno, ahí es justamente el, el tema de, de los virus y su propagación y la pandemia es un tema un tema muy central al currículo de ciencias naturales y de biología en particular en, en varios años de la escuela y los microorganismos en primaria eh, donde los virus no son no son seres vivos pero entran, ¿no? de, Dentro de, de, de esta clasificación de de entender cómo las los, las bacterias, los hongos, los, los virus como agentes que que generan enfermedades y cómo esto se contagia hay un montón de temas muy centrales a las ciencias es que que la pandemia es, es un buen pretexto para trabajarlos y además pensar en toda su dimensión más social y también cuestiones como el análisis de gráficos de cómo de, qué pasa con las curvas de contagio para los alumnos más grandes yo creo que es una una gran oportunidad trabajar con el tema de la pandemia el contagio del virus y los tipos de virus para en la medida que eso sea parte de los programas que estamos enseñando, más aún todavía. Y, y ahí dependiendo mucho de la edad de los alumnos hay distintos recursos, ¿no? Con los alumnos más chiquitos es trabajar sobre por qué nos tenemos que lavar las manos y ahí hay un montón de recursos más lúdicos que andan dando vueltas por ahí. Yo tenía un programa hace unos años en Paca Paca que se llama La Casa de la Ciencia que tiene un, 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 pro, un programa en particular un episodio sobre microbios se llamaba, porque porque hay que lavarse las manos? Y entonces con a, algunas escuelas lo están usando como disparador para charlar sobre eso. Es difícil pensar propuestas sin pantalla porque justamente son las mediadoras de toda la enseñanza y del contacto, ¿no? Lo que no quiere decir es que los chicos van a estar enchufados todo el día, pero por ahí a través de una pantalla uno propone una experiencia práctica y después los chicos la pueden hacer desconectados o, o simplemente la pueden hacer... Con... no con, Yo no creo que haya que pelearse contra las pantallas en estos días, Sí hay que buscar usos de calidad de la pantalla, que sean alias del aprendizaje, pero pero muchas de las cosas que hacíamos antes desconectadas ahora van a estar mediadas por pantalla, aunque más no sea conectarnos por Zoom o alguna plataforma para conversar con los chicos un ratito, o mandarles un, un, un audio explicando la tarea, con algún mensaje cariñoso. Pero, pero ahí creo creo que hay muchas oportunidades de hacer cosas que en general involucran algún recurso audiovisual
1: haces énfasis en el vínculo emocional digamos como una condición para para el aprendizaje no y también como para mantener las relaciones humanas no más allá de esta mediación justamente de, de las pantallas yo me refería también a la posibilidad de trabajar con materiales que estén en el contexto este habitual cotidiano digamos en, en cuanto a hacer una experiencia vinculada a, a un aprendizaje de algún aspecto o contenido de las ciencias que también puede involucrar digamos, a las familias, porque aparece otro actor en todo este proceso que son los padres y aparecen también de manera activa no porque están presentes este, justamente a veces incluso hasta detrás de del de contacto digamos virtual con con el docente
0: totalmente y ahí también es cuestión de buscarle la vuelta para ver qué qué experiencias prácticas no o experimentos se pueden hacer en las casas, que los papás puedan acompañar, en relación con la pandemia justo había una muy sencilla que estaba dando vueltas de por qué había que lavarse las manos, que que era un, una experiencia donde los chicos metían la mano en un, como en un, un cosito con agua, con, con pimienta, y cuando la sacaban veían cómo quedaban hay los granitos simulando un microorganismo o el virus en este caso y por qué al lavársela eso, eso que quedaba pegado y era medio invisible se salía. Pero también hay un montón de experiencias prácticas. El desafío es que que todos las puedan hacer. Tienen que ser cosas que de verdad nadie puede salir a comprar casi cosas en estos días por lo difícil que es y además porque muchas familias están pasándola mal económicamente, están, están con menos ingresos o sin ingresos. Entonces es ver qué se puede hacer, experiencias con lo que hay a mano. Y para algunos temas hay muchas experiencias lindas, sencillas. Algo que hacemos siempre con los profes es trabajar con, con experiencias que involucren nuestros sentidos o nuestro propio cuerpo, ¿no? Con preguntas del estilo, si estudiamos el cuerpo humano, bueno, ¿qué pasa cuando hacemos ejercicio con, con los latidos del corazón o con la respiración? ¿Pasa, ¿Se nos acelera lo mismo en la frecuencia cardíaca si corremos, saltamos o caminamos? qué otras cosas hacen que se nos se nos aceleren los latidos del corazón o, o la respiración o experiencias con los sentidos, ¿no? Este experiencias con la vista o con el olfato, si podemos detectar, hay una muy linda que es, por ejemplo, si podemos detectar el, el sabor de la comida con la nariz tapada y cómo influye el olfato para lo que percibimos como gusto, son experiencias que cada docente va integrando a los temas que tiene que ir enseñando, que en muchos casos ya se hacían en el aula y hay que buscar cuáles de esas son pertinentes para que las hagan los chicos y como vos decís, la medida que los papás puedan acompañar se convierte en una hermosa oportunidad de hacer algo en familia también, porque lo que tiene también de lindo todo esto para los que estamos pudiendo acompañar a los chicos en casa en sus aprendizajes es que es que muchos temas son una ventana para explorar en familia, ¿no? Y hablar que los experimentos son un gran un, un gran modo de hacerlo, para jugar, ¿no? También una cosa lúdica de, de... De explorar juntos.
1: ¿Te parece que esta situación entonces habilita una posibilidad de, de jugar a ver las cosas cotidianas desde, desde un lugar diferente, como lo hace también, digamos, la convivencia en la cotidianidad? Creo que
0: sí, pero creo que no pasa espontáneamente, que para eso los docentes tienen que ser estratégicos en qué propuestas les hacen para explorar la, la, la ciencia en familia. Y no hay tantas, hay hay muchas, pero quiero decir, no son tan obvias porque hay que buscar algo que y que tenga algo que ver con los temas que se están trabajando en cada año y que permita hacer exploraciones sencillas en familia con lo que hay a mano ¿no? entonces hay varios requisitos pero sí creo que es una oportunidad y que en la medida que pase algo que nosotros queremos como como educadores en ciencias que pase es que los chicos empiecen a mirar el mundo con ojos científicos ¿no? que todo lo que está alrededor sea como objeto de exploración una especie de aventura de, de cosas que nos ayudan a, a a seguir preguntándonos cómo funciona el mundo entonces, si podemos sembrar esa semilla en estos días donde tenemos a los padres como aliados, es
1: súper importante. Vos has desarrollado una, una propuesta de, de formación en Educación en Ciencias que también incluye la, la modalidad virtual, que entiendo que también se desarrolla dentro de un aula virtual. Desde esa experiencia, ¿qué aprendizajes, qué sugerencias vos podrías dar justamente de ese aprendizaje también desde, desde tu lugar de docente eh, en relación, digamos, a trabajar tal vez fuera de un aula virtual, como es en la gran mayoría de los casos en esta situación por parte de directivos y de docentes.
0: Sí, a nosotros nos agarró la pandemia ya con una especialización virtual en Educación en Ciencias, que es un posgrado de año y medio en la Universidad de San Andrés y que la la Fundación Lúmines nos viene apoyando desde el inicio, Eh, andando, por suerte. Decíamos, qué bueno que ya lo tenemos todo en línea, pero también nos ayudó mucho a pensar, y a los docentes y directivos que son nuestros alumnos, en estrategias para acomodar las clases a la virtualidad y ahí si sí te tuviera que dar algunos aprendizajes, algunos tips de, de, de cómo hacerlo, eh, para mí la clave es que lo virtual no reemplace lo presencial, por ejemplo, ¿no? en la universidad, en, en algunos casos, en algunas universidades y secundarias está pasando que los docentes mantienen la enseñanza más tradicional, donde hablo por un rato largo y los alumnos escuchan, a través de, por ejemplo, el Zoom o algunas alguna plataforma de conexión a distancia, ¿no? Hangout hay varias. Y eso no funciona también, como de hecho no funciona también en lo presencial tampoco, pero en lo virtual aún menos, porque mantener la atención cuando uno no está ahí es más difícil. Entonces el secreto es poder diversificar las estrategias, poder poner alguna parte expositiva, más breve, pero también aprovechar lo que da la virtualidad para la colaboración entre los estudiantes, ¿no? Que puedan escribir algo juntos, usando, por ejemplo, un Google Doc, o hacer un mapa conceptual también, un montón de sitios para hacer eso juntos, a distancia, o que puedan este participar en un foro o o intercambiar audios, o montones de maneras que si uno aprovecha la virtualidad para justamente generar distintas maneras de hacer de los alumnos y de construir conocimiento, se vuelve una experiencia mucho más potente. Lo que pasa es que obviamente todo eso lleva cierto tiempo, pero creo que tenemos una linda oportunidad obligada para hacerlo todos quienes estamos dando clases.
1: Un punto que vos planteaste y en el que coincide con, con varios otros especialistas es no intentar hacer lo mismo que se hace en el aula, ¿no? en, en este formato digital, virtual. Eh, En relación, digamos, a la evaluación, que es algo que en un principio no se pensó por la vorágine de tener que adaptar y continuar, digamos, las clases cuando repentinamente apareció la cuarentena, la evaluación es algo que ya se está empezando a a ver, a vislumbrar, incluso también a a consultar desde el lugar de los padres eh, y tal vez no está del todo definido, digamos, en en este proceso. ¿Qué sugerencias das vos para poder, digamos, pensar una propuesta de evaluación en ciencias en esta situación?
0: Bueno, es algo, como bien decir que se está debatiendo a nivel nacional, ¿no? En los países, algunos países que tienen más tiempo de cuarentena y que y que han están terminando el año lectivo ya tomaron algunas decisiones. Justo hoy leía, por ejemplo, que España tomó la decisión de que, salvo casos excepcionales, no haya repitencia, que es algo que había bastante en España. Hay países que están tomando la, la decisión de poner aprobado o desaprobado, pero no poner calificación numérica, o de o de mantener compensar como con extendiendo el ciclo escolar o compensando con las vacaciones hay un montón de cosas que se están pensando alrededor de de la evaluación sobre todo de la acreditación no de, de pasar o no pasar de año o de probar o no materias o de la nota en el boletín para los de primaria todavía no hay nada decidido un poco lo que se está conversando es ir en la línea de priorizar aprendizajes esenciales para evaluar esos yo trabajo en un proyecto que se llama Planea de UNICEF Argentina en Tucumán con muchas escuelas secundarias y ahí estamos conversando con con los equipos de las escuelas para ver, bueno, de cada de cada proyecto, ¿no? En cada área curricular tienen un proyecto. Bueno, ¿cuáles son esos grandes aprendizajes que queremos ver si los alumnos alcanzaron o no? Porque de veras esto, esto nos nos requiere repensar la evaluación y pensar cuál es lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo irrenunciable que tienen que haber aprendido? ¿Qué hicimos para para que eso suceda desde el lado de los educadores. También la gran pregunta de qué pasa con todos los que no tuvieron conectividad con la escuela y conexión alguna, ¿no? En muchos sectores más que no son de clases medias urbanas, en general hay hay muchos chicos y chicas que no, no tuvieron, no estuvieron haciendo actividades en estas semanas de cuarentena porque no tenían dispositivos, o no tenían internet, entonces hay esfuerzos del Estado Nacional para tratar de reponer eso a través de la tele, y de la radio, ahora a través de cuadernillos que están empezando de a poco a llegar, pero, pero todavía mucho de eso no sucedió.
1: En muchos de esos casos aparece el celular como la, la opción. no Yo he visto que han enviado de alumnos la foto de, del cuaderno con la actividad desarrollada. Por WhatsApp. Sí,
0: totalmente. Sí, los alumnos tienen, o sea, la, la oportunidad de mostrar que hicieron, que aprendieron. Hay un montón de diversidad de maneras. Que yo, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Padlet y los chicos suben ahí fotos de, de su cuaderno, en su carpeta. O algunos graban audios o videos de ellos explicando algún tema. O bueno, muchas muchas escuelas usan plataformas como Google Classroom o el modo donde ahí los chicos pueden resolver trabajos. Eh, o sea, maneras de que los chicos manden sus trabajos hay o, o por mail, ¿no? Por ejemplo, no sé, en la escuela de mis hijos tenemos que sacarle foto al cuaderno y se lo mandamos por mail al docente. Eh, maneras hay. La pregunta es, ¿cómo se hace para eh, poner nota o no, aprobar o no, cuando uno no está seguro de que las condiciones de trabajo fueron para todos, ¿no? Iguales o, o por lo menos tienen un cierto piso.
1: ¿Se refuerza el concepto de del aprendizaje, de por digamos, de la evaluación digamos, de los aprendizajes en cuanto a un proceso?
0: Y se hace, no, no sé si se refor- digo, habría que reforzarlo, pero no es tan, tan fácil de hacer porque uno no tiene tantas evidencias de aprendizaje de los chicos en, en un proceso donde uno está más desconectado que antes como educador. Y ni hablar lo que yo te decía antes, de si vos tenés un curso de 30 alumnos y, no, y tenés noticias de 15, pero no de los otros 15, una de las cosas que más nos están diciendo los docentes con los que trabajamos, es que, es que no reciben tantas respuestas de todos los alumnos. Eh, y ahí no saben si están haciendo las cosas, si no las están haciendo, con lo cual todo, toda la cuestión de qué evaluar y... ¿Y ¿Qué nota poner y qué hacer cuando uno no recibe respuestas? No es tan obvia. Para muchas escuelas se están rompiendo la cabeza con esto. Probablemente pronto haya alguna decisión más de política educativa nacional o, o de cada jurisdicción que, que, que oriente un poco respecto de qué hacer.
1: Bien, y específicamente para el nivel primario, que tenemos instancias que son complejas, no los el primer ciclo, los chicos aprendiendo, a leer y escribir, aprendiendo matemáticas, y ahí aparecen también contenidos que tienen que ver con, con las ciencias. ¿Cómo, ¿Cómo ves vos o qué recomendación, qué sugerencia le puedes dar a un docente que nos escuche, que tiene que, que encarar o seguir desarrollando este proceso de enseñar ciencias a chicos de 7, 6, 8 años?
0: Mira, ahí yo creo que, volviendo a lo que decías antes de las experiencias, yo creo que hay que tratar de encontrar maneras más atractivas y lúdicas de no perder las ciencias naturales que en general están integradas con las sociales en primer ciclo, se llama conocimiento del mundo, ahora en estos momentos a distancia, ¿no? Buscar experiencias prácticas que sean atractivas, sencillas de hacer, por ahí uno manda un videito y lo pueden hacer los padres con los chicos y contarnos cómo qué resultados tuvieron o cómo les fue o de lo que me correría y es lo que y lo digo, me preocupa porque lo estoy viendo en un montón de escuelas, incluyendo las de mis niños es cuando el trabajo con ciencias naturales se vuelve muy tradicional, donde mandan un texto que no se termina de comprender, los padres no lo pueden explicar y los chicos tienen que responder algunas preguntas que no entienden. Creo que es una oportunidad para que lo que se haga de ciencias naturales sea más lúdico, sea más experimental, de vuelta, buscando la vuelta para mandar ideas de cositas para hacer eh, exploratorias, empíricas o juegos donde esa esa chispa de la exploración, que es como la gran semilla del pensamiento científico, se encienda y no se apague cuando los chicos son chiquitos, que además es cuando están como con, con toda la, la sensibilidad más abierta a querer explorar y querer hacerse preguntas. Yo creo que ahí hay un, una oportunidad y que también esto implica que muchos docentes se amiguen con la idea de que no tengo, no sé, el otro día veía un texto informativo sobre la las partes de la planta, y eso era todo lo que habían recibido los chicos de segundo grado. Y yo decía, qué pena, no qué picardía, porque este decimos que busquemos una planta en casa y la reguemos y vayamos anotando cómo crece. no o sea, Hay tanto que se puede hacer que no es solo repetir terminología que no entendemos, que es el gran enemigo de, de enseñar bien ciencias naturales.
1: Interesante, porque en el ejemplo que diste aparece también la, la dimensión del tiempo y el transcurso del tiempo durante este proceso. ¿no? Si nos sigue un experimento o la germinación que es un clásico también
0: totalmente no y y uno y uno dará, dará opciones el que no tiene planta lo hará con otra cosa no o sea los docentes buscarán la vuelta para que todos lo puedan hacer pero es no perder de vista que hay hay una nota de Francesco Toñu, Tonucci en estos días muy linda que anda dando vueltas de de aprovechar la cuarentena como un momento para que los chicos puedan volver a conectarse con lo hermoso que es aprender y no lo contrario no llenarlos de tareas como por obligación, sino justamente tratar de, él decía bueno, que las cosas de la casa sean un momento para aprender juntos, ¿no? Las tareas del hogar, cocinar ahí de vuelta, en cocinar hay tantas cosas que se pueden hacer de ciencias naturales ¿no? Aprender a medir, a ver qué pasa si mezclo dos cosas eh, hay muchas cosas de la vida cotidiana, como cuidar las mascotas medir si vamos, qué pasa con cuando nos va creciendo el pelo y las uñas y este qué sé yo, qué cosas lavan mejor la grasa de los platos, dependiendo de los temas que nos toque enseñar, ¿no? no digo hacer cualquier cosa, pero realmente hay muchas cosas de la vida cotidiana que están ahí disponibles para que podamos hacer, eh, mirarlas con, con la lupa
1: científica. ¿Te parece que en este contexto eh, se abre la posibilidad del debate de, de la adaptación de los horarios escolares a los ritmos biológicos de, de los alumnos?
0: sí, claro, sobre todo en los adolescentes, ¿no? Y esto está pasando en la mayoría de las familias, lo, lo queramos o no, y entonces me parece que es una buena, eh, hay que ir con la ola, y todas las familias que tienen hijos adolescentes, lo que, lo que están contando es que, que todo arranca más tarde, y eso tiene que ver también con el el, el reloj biológico de los adolescentes, que es, es más, se los llama búhos porque están más alertas a la noche, son más noctámbulos que que los adultos o que los nenes más chiquitos y entonces yo creo que tratar de replicar el horario escolar a rajatabla es un error, sí creo que hay que tener rutinas, pero que son rutinas flexibles y que en el caso de los adolescentes está bien que empiecen más tarde, por ahí no no está bien que se levanten a las cinco de la tarde, pero tratar de establecer momentos para estar entre todos, pero también que puedan arrancar con la, con, con la escolaridad en un momento donde estén un poco más con atención plena y men- menos dormidos, ¿no? Eh, pero bueno es un tema grande porque muchas familias obviamente les preocupa que los chicos se queden hasta cualquier hora conectados también hay toda una cuestión ahí para conversar de cuánto tiempo cuánto tiempo y haciendo qué están los chicos en, con pantallas y en las redes como para que puedan también tener las horas de, de sueño que necesitan porque sin sueño no hay aprendizaje no ahí cuando dormimos se consolida lo que aprendimos durante el día entonces también hay que tener cuidado
1: con eso Por último, ¿qué recomendación darías eh, tanto para las escuelas, directivos, docentes como las familias para lo que hace al vínculo en esta situación de tener que estar trabajando a la distancia?
0: Me parece que, que hay que tenernos todos paciencia. Las familias a las escuelas, las escuelas a las familias, los papás y las mamás con los chicos cuando acompañamos con las tareas, los docentes con nosotros mismos porque estamos aprendiendo a hacer cosas que no habíamos hecho antes con tecnologías que no habíamos usado y que eso es muy, muy enriquecedor, pero también a veces frustrante, y, y de vuelta es, creo que tenernos empatía y conciencia de que estamos todos en un baile, que no habíamos estado antes, que ojalá de esto, más allá de, de la tragedia que es a nivel económico y social, desde el punto de vista educativo, por ahí surja alguna cosa buena de, de seguir enriqueciendo las prácticas, la enseñanza, pero que que nos tenemos que tener todos a nosotros mismos y a los demás paciencia y, y cariño en estos días tan difíciles. Creo que eso es importante, tratar de, de darnos cuenta de que somos aliados, que estamos todos en este mismo barco.
1: Te invitamos a
0: participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis, arroba infoluminis, o nuestro sitio web
1: www.fundacionluminis.org.ar